0: Приветствую, друзья! С вами подкаст ПолитЛаб. Это Илья Куса и Алина Гриценко, и сегодня мы записываем новую беседу аналитическую беседу по одной выбранной теме. Мы такое уже делали, то есть у нас это одна из рубрик, которую мы запустили в прошлом году. У нас был это второй выпуск. Первый был в прошлом году с Игорем Тышкевичем. Алина мне подсказывает третий выпуск. Да, потому что второй мы записывали вдвоем по теме китайско-американского соперничества. Так вот, как и обещали мы в прошлый раз, мы записываем очередную беседу на... И мы, по сути, продолжаем цикл разговоров о системе международных отношений. И, собственно, сегодняшняя тема у нас — это новые контуры новой системы международных отношений. Какой она будет, эта система? И у нас сегодня в гостях Николай Капитоненко, доцент Института международных отношений. Николай, приветствую. Спасибо, что пришли к нам. С удовольствием. Пару слов по теме, а потом я начну, у нас тут список вопросов, мы сразу, мы сразу пойдем. Да,
1: у нас такая будет сегодня общая, можно сказать, немножко теоретическая тема, то есть мы не будем рассматривать детально какую-то конкретную страну, как мы это делали в предыдущих выпусках, мы обсудим общие виды, формы, контуры формирующегося мирового порядка, поскольку сейчас очень активно в экспертном сообществе ведется дискуссия о том, какой вид этот новый мир будет иметь, будет ли это новая биполярная система, будет ли новая холодная война или не будет, или будет это многополярный мир и так далее. Поэтому мы сегодня по- попробуем немножко в этом разобраться и uh-huh. дать вам некую картинку.
0: Uh-huh. Николай специалист по этой теме. Я считаю, что один из топовых, потому что у нас в стране не так много вообще обсуждают тему вообще теории системы международных отношений, формирования нового мирового порядка. И вы, я порекламирую, вы недавно книгу написали и выпустили по теории международных отношений. И поэтому мы решили начать обсуждать эту тему именно с вас. И, в общем-то, я перейду к первому вопросу сразу в лоб, так сказать, Новая система международных отношений сейчас, насколько я вот читал и что обсуждают в, анали... в разных аналитических публикациях, очень много говорят ну, вспоминают предыдущую систему эпохи холодной войны, биполярную, так сказать, когда эпоху советско-американского соперничества. Сейчас говорят много про новую биполярную систему китайско-американскую или есть еще разговоры о многополярности, то есть когда будет много полюсов, не только два. Также ну, существуют версии вообще про типа мир G2, G20, то есть биполярный, но многополярный в каких-то аспектах. К чему вы больше склоняетесь, если склоняетесь? То есть как вы видите структуру? новой системы международных
2: отношений. Об этом, конечно, много можно говорить. Я уже вот несколько вещей по ходу дела отметил, которые можно было бы прокомментировать. И выбираю сейчас, какого из них начать. И я бы начал с того, что мне кажется... Мир, в котором мы живем, он меняется на каком-то более фундаментальном уровне, чем изменение полярности или изменение правил игры. Когда мы говорим о международной системе миропорядке, есть разные русло понимания этого слова. Вот Когда о полярности идет речь, крупные государства, какие из них самые сильные, насколько они сильнее, чем остальные, насколько общий силовой потенциал мира сосредоточен в их руках, насколько они могут им распоряжаться. Это мы имеем в виду, когда говорим о полярности. Это такая себе конструкция, которая похожа на модели из классической механики, вот в виде канделябра или чего-то похожего устройства, можно понимать международную политику. Когда мы говорим о международном порядке, то мы говорим о правилах игры. То есть мы здесь говорим не о том, какие государства сильнее и насколько а о том, что можно и что нельзя, что принимается в мировой политике как норма. Способность эти нормы сформировать, то есть навязывать стандарты того, что правильно или неправильно, это отдельное проявление силы государства. Мне кажется, соотношение сил между государствами меняется всегда, иногда более драматично и радикально, иногда медленнее. Так же, как и меняются правила игры. Только правила игры меняются более заметно, то есть такими скач... скачкообразным образом. И мы говорим о смене мирового порядка. Сначала жили по одним правилам, а потом появилось что-то другое, например, международная организации или международное право или еще какие-то новые принципы, распались с колониальной империи. то есть поменялись системы координат, в которых государства живут. И нынешний период, мне кажется, интересен тем, что происходит одновременно и то, и другое, И еще, с чего я начал, на более фундаментальном уровне происходит изменение могущества государств. То есть разговоры о том, что кроме государств есть еще какие-то другие важные акторы, полюса, возможно, они давно идут. Но вот как раз то, что происходит сейчас, оно показывает, что не только вот этот силовой потенциал мира сосредоточен не только в руках правительств что влиять на поведение людей, групп людей, государств могут и корпорации, о чем тоже давно известно, и какие-то другие образования, которые, может быть, даже состоят из государств. например, коалиция государства – это полюс или нет, есть такой ага. интересный mm-hmm. вопрос, на который нет однозначного ответа. То есть, мне кажется, даже если мы возьмем самые сильные современные государства то они не всегда владеют так тем многим, чем кажется, что они владеют. Скажем, вот незадолго до войны, по-моему, Макфол написал статью о путинизме, о том, как оценивать настоящий силовой потенциал России. Мы можем смотреть на цифры, в которых Россия уступает Соединенным Штатам, на них приходится на Соединенные Штаты там, 22-25% мировой экономики, на России 1,5-2, казалось бы, разрыв огромный. Но вопрос, по его мнению, состоял в том, что степень контроля над этими ресурсами в руках российского правительства, она гораздо больше, чем то, которое находится в руках правительства Соединенных Штатов. Поэтому мы не можем механически сравнивать. Это имеет отношение к разговору о полярности, то есть в каком мире мы сегодня живем, сколько сильно государств и и так далее. Но это и на каком-то более общем уровне характеризует то, насколько сила современного государства, Другая по сравнению с тем, что было, например, в 19 веке, когда 20 век, век тоталитаризма, когда государство могли распоряжаться судьбами сотен миллионов людей, которые жили на их территории, или сравнить с эпохой абсолютных монархий в Европе, допустим, там 17-18 век или с древней римской империи, То есть и там, и там вроде бы были государства, вроде было население, вроде бы были какие-то сравнимые экономические потенциалы, но способность мобилизовать и использовать часть экономики в целях, того, ну, в целях влияния на поведение других государств, определение правил игры и так далее, она была все время разной. Вот мне кажется, что в дополнение к структурным изменениям и к изменениям правил игры, которые сейчас мы находимся в период, когда это обостряется, процесс эти. А еще и вот на более фундаментальном уровне такие вещи можно увидеть. Если все таки мне выбирать пришлось бы все таки как-то назвать современную систему, определить количество полюсов, то мне кажется, что система биполярная, она никогда не может быть биполярной, такой, какой она была в Древней Греции, например, когда полностью все государства разошлись по полюсам. То есть это не значит, что если в современном мире есть два полюса, то все всем остальные вынуждены будут выбирать сторону. Но отрыв большой между Соединенными Штатами и Китаем с одной стороны и другими государствами. Кроме того, есть раздел коалиционный. То есть сформированы образы врагов в этих двух самых сильных государствах или в лице друг друга. И они начинают играть уже важную роль в их внешней политике. И, отталкиваясь от них, формируются коалиции, появляется идеологическая составляющая противостояние. Поэтому, мне кажется, мир ведет себя как биполярный. То есть он больше похож на биполярный, с, конечно, с кучей всяких нюансов.
0: Но э, я так понимаю, вот, э, что вы затронули этот, этот, этот аспект, э, я так понимаю, что кроме ну, структурных изменений, которые мы можем наблюдать и наблюдали за последние годы, но, и, и, я, я правильно понял, то есть меняются и критерии оценки того, что делает ту или иную страну условно полюсом. То есть в чем, на ваш взгляд, состоят вот эти критерии сегодня? Ну, то есть какие вот, как можно сказать, условно говоря, вот когда пишут, там, такая-то страна там постепенно двигается к тому, чтобы стать центром мировой политики или центром силы или полюсом в новом там, мировом порядке, что делает вообще страну полюсом? Какие... Ну, кроме того, что вы сказали, это способность навязывать э, свои, ну, то есть какую-то повестку или только лишь это.
2: Сила распадается, в моем представлении, на три э, части. Первое из них – это то количество ресурсов, которые государство контролирует. Некоторые из них более важные, некоторые менее важные, и важность их со временем меняется. В широком понимании ресурсов. Да. ну, Это, скажем, размер экономики, количество населения, количество вооруженных сил, численность, оснащенность, расходы на вооруженные силы, ядерное оружие, природные ресурсы демографический потенциал, союзники, все это, э, множество было попыток в истории охватить какой-то формулой, чтобы понять все-таки, кто сильнее кого, как мы можем это посчитать, без того, чтобы проводить войны между этими государствами. Есть простой, в общем-то, способ, только дорогой, определить, кто кого сильнее, если между государствами систематически возникает война. Мы можем наблюдать результаты и понять, кто сильнее из них. А если нет... Если войны нет, как в современном мире, войн между великими государствами нет со времен Второй мировой войны, то нам остается вот прикидывать по разным группам ресурсов, делать такие очень предварительные оценки соотношения их силовых потенциалов. Есть консенсус более-менее по поводу того в последнее время, что считать основой все-таки такого понимания силы большую экономику. Государство, которое обладает большим валовым национальным продуктом, производит его, то есть оно сильнее. Это самый кумулятивный ресурс. Кумулятивный, это значит, что его можно превратить в другие ресурсы. Раньше, например, армия превращалась в другие ресурсы. Ее можно превратить было в над территориями, над людьми, ага. а значит, и над экономикой. А, ну, в разные эпохи исторические, может быть, другие какие-то были вещи, там, какие-то залежи ресурсов эксклюзивных, или доступ к каким-то коммуникациям, ага. еще что в современном мире это большая экономика. Она дает возможность контролировать многое другое. И был, и я думаю, остается консенсус в том, что маленькая экономика не может быть большим великим государством, не может быть полюсом. В этом плане те сегодняшняя вот, э, ситуация в мире такова, что большие экономики больше 15 триллионов долларов это Соединенные Штаты, больше ВВП, в смысле, чем это цифры, Соединенные Штаты и Китай. Европейский Союз тоже в одной с ними лиги, если только он считается как одно целое. Но я думаю, что нет основания считать Европейский Союз единым актором международной политики. А дальше где-то Индия приближается, где-то крупные европейские государства, ну, у нас, на, конечно, на дистанции, но, в принципе, они обладают большими экономиками Япония и так далее. Но снова-таки мы возвращаемся к вопросу, что такое валовый национальный продукт, например в 20 триллионов долларов в руках Соединенных Штатов. И что такое вал- и ценный продукт 20 триллионов долларов в руках Китая? Если у страны большое население, то ее экономика будет большой. То есть она в год будет производить большое количество продукции. Но вопрос в том, сколько будет оставаться для внешней политики после того, как базовые потребности населения uh-huh. удовлетворены. Как в одной из статей на эту тему сравнение хорошее есть о том, что вот если у вас есть миллиард крестьян, они произведут большой вал национальный продукт в, какой, в любой год, но они его тут же сидят. и на внешнюю политику не останется. На авианосцы, базы, солдат, лоббирование, международные организации, повестку и так далее не останется ресурсов. То есть большая экономика это основа. А вот дальше вот то, что меняется. Раньше, например, до ну, я не знаю, у нас такое украиноцентричное восприятие, восприятие конечно, истории последней. Нам кажется, что 2014 год это какой-то э, водораздел. Есть и, такое, и да. все он изменил. Но мне кажется, что не совсем в 2014 году, но тем не менее в последнее время есть изменения э, такие, что военная сила стала цениться выше. Если раньше для того, чтобы быть великой державой, не обязательно было быть в воен- военном отношении сильным государством. Например, те же Германия, Франция, Британия, ограниченность потенциалов военных, которых мы сейчас наблюдаем, они вполне могли претендовать на звание крупных региональных государств, просто потому что они обладали большой экономикой. В сегодняшнем мире, похоже, что нужно еще и иметь сильную армию. Возможно, это, скорее всего, это временное явление, потому что мы живем в период дестабилизации, где способность прямой насилия использовать, она больше вознаграждается, чем другие времена более стабильные. Но пока что это так. Но вы
0: связываете появление вот этого фактора военной, то есть, вернее, возрождение, по сути, вот этого фактора военной силы как критерия оценки могущества государства с войной в Украине или с другими процессами? Потому что, например, ну, во многих вот статьях иногда пишут там, что вот э, о... О изменении природы рисков в области безопасности. Да, там, в 21 веке по сравнению с 20-м. Да, вот терроризм, какие-то гибридные, так сказать, условно гибридные, очень популярный просто у нас термин. Я вообще не люблю его, но гибридные угрозы там и так далее. Но по большому счету... Раньше, когда они уже существовали там, с 90-х годов, не говорили о том, что военная сила теперь опять там, фактор. А сейчас, вот, что изменилось за последние вот, Я так понимаю, это речь идет о последних там, 10, лет, 10 лет. Что изменилось? Только лишь война в Украине это поменяла? Или вы связываете это с другими процессами?
2: Я думаю, война в Украине это одно из проявлений общего кризиса мирового порядка как вот этот, когда мы переходим от обсуждения международной структуры, международной системы с полюсами и распределением силового потенциала к мировому порядку, то есть когда не соблюдаются правила. А мировой порядок это не, не о том, какие государства великие, какие не очень, а о том, насколько Хорошие установившиеся правила игры, насколько они позволяют достигать минимальных интересов всех или широкого достаточного числа государств. Государств... Международная политика анархична, то есть в ней нет каких-то институтов, которые есть в привычном нам государстве и регулируют отношения между людьми в обществе, поэтому... Государства не могут надеяться на кого-то, на международные организации, на суды, ООН и так далее. Они защищают свои интересы, свою безопасность и выживание э -э сами. И это можно делать более или менее оптимальными путями. Так же, как если людей сейчас убрать, э ограничивающие нас нормы, э и каждый будет преследовать какие-то свои очень эгоистичные интересы, это можно будет делать... э более общими усилиями, достигая больших, лучших оптимальных результатов, или более такими конкурирующими стратегиями. Есть несколько очень простых иллюстрирующих это теоретика игровых дилемм, как люди выбирают сотрудничество или предательство, преследуя каждый свои интересы, но они могут это вместе сделать лучше чем каждый по отдельности. Но только проблема в том, что если один из них будет сотрудничать, а второй на предавать, то второй будет выигрывать больше за счет первого. Как в этой ситуации правильно быть? И здесь э, может быть разнообразие вариантов. Вот когда государства более-менее на одной волне, и они объединены правилами, которые помогают им делать поведение друг друга более предсказуемым, и они этим правилам следуют, потому что это более выгодно, тогда международный порядок работает нормально, и тогда э, насилие не нужно, оно невыгодно, и цена его высокая, и, и возможность его э, осуществлять не будет так вознаграждаться. Как в периоды, ага. Чем как в периоды, как мы живем сейчас, когда нормы не работают, когда договоренности которых, о правилах игры, которые государства достигли, Часть из них была сформирована и после Второй мировой войны, и часть после Холодной войны, и часть еще вообще после 30-летней войны в XVII веке. Они по этим правилам жили и их придерживались. Но потом, в какой-то момент, достаточно многие из них, разные из них этих государств, стали считать, что это, ну, эти правила больше не соответствуют их интересам, что они готовы бросить этому вызов. И эти правила стали работать менее эффективно, потому что ну, мы не можем заставить государство их преследовать. Они работают только до тех пор, пока добровольно соглашаются их выполнять. И вот как только началась дестабилизация, то обострились региональные конфликты. И я рассматриваю войну в Украине как один из симптомов этого общего кризиса. Угу. Вы для себя понимаете, когда
0: произошел вот этот перелом? Угу. Ну, потому что... Например, ну могут сказать там, да, вооруженные конфликты, например, они же были и в прошлом веке, и немало, когда там и прокси-конфликты, и вот нарушения там условно международных норм, и оккупации, и аннексии, в принципе мы это все переживали, и инфантильный совбез, да, там, ну который ничего не делал, это же раньше было, эти все вето, но тем не менее, ну вот, как вы говорите, все равно все вот каких-то правил придерживаются. То есть это касается каких-то правил, или все-таки вот, вот в чем, видите, чувствуете ли вы, или вы, видите ли вы, где был перелом, вот что принципиально изменилось?
2: Мне кажется, что для того, чтобы это все объяснить или понять, то, что происходит вокруг, и много разных есть путей, один из них — это Теория гегемонической стабильности, то есть теория перетекания силовых ресурсов, которая говорит о том, что есть баланс соотношение сил между государствами, которые поддерживают существующий статус-кво, и государствами, которые хотят его изменить. То есть международная система выглядит в виде пирамиды, где есть наверху самое сильное государство, дальше несколько по великих держав, дальше региональные и так далее. И до тех пор, пока гегемоны, и ключевые сильные государства на его стороне, они поддерживают существующий порядок, который приносит им больше выигрышей, пока силовое преимущество на их стороне, все протекает более-менее безопасно и предсказуемо. То есть, конечно, могут быть разные нестабильности на локальном и региональном уровне, но в целом мировой порядок сохраняется и работает. Важно то, что... Динамика важна. Соотношение сил об этом я уже говорила, но все время меняется между государствами. Иногда оно может меняться быстро, вследствие каких-то технологических э, процессов, особенностей. То есть авторы этой теории, они, это было лет 70 назад разработано, они тогда, перед их глазами был процесс индустриализации, которая превращала государство, давало им возможность перепрыгнуть из второй лиги в первую, из региональных стать великими, и передавать ага. на гемонию. Это было просто ключ к успеху. Они видели примеры Японии, Советского Союза, что произошло, что, в общем-то, превратили эти государства в великие. И подразумевали это под тем, что баланс сил постоянно меняется. И вот мне кажется, что в современный миропорядок в какой-то момент баланс сил между теми, кто хотел его поддерживать, и теми, кто хотел бросить им вызов, он стал меняться, э, с, вот это расстояние, разрыв между ними стал быстро сокращаться. У нас главные государства-ревизионисты, которые хотят изменить миропорядок, это Китай и Россия. Китай 40 лет развивается быстрыми темпами еще, когда у нас была Олимпиада в 2008 по-моему, году, uh-huh, да? Да. еще в 2008 году Китай, хоть и много ему разных авансов, долго уже выписывалось, но всерьез его еще никто особо воспри... не воспринимал, и никакой там а, второй государством в мире он не являлся. А вот где-то в промежутке между 2008 и сегодняшним днем Китай превратился в государство, которое реальный конкурент, альтернатива, полюс, другой, противоположность Соединенным Штатам. У них есть свое, своя идеология под внешней политикой, у них есть свое, своя аудитория, они выражают интересы стран третьего мира, и тут можно отдельно разговор заводить о том, в недов... чем как современный миропорядок позволяет процветать развитым государствам за счет стран третьего мира и кто и к каким это последствиям приводит то есть усиление продолжающееся усиление Китая в какой-то момент привело к его готовности просить вызов это можно если конкретные даты искать можно связывать с началом там, большого Единого, господи, как он называется? Новый шелковый путь, который... Один пояс, один поезд, Один пояс, путь. один путь, да, да один, да. Единый, один. Да, то есть, допустим, лет 10 последние, это уже заметно, это стадия китайского новой большой стратегии. Черты ревизионизма в российской внешней политике, опять же, если искать дату, можно связывать с речью Менхес, на Мюнхестской ага. конференции Путина знаменитой. Было ли это точка отчета новой внешней политики, или это было просто такое оформление, хотя можно было моменты этого и раньше заметить, и в 90-е годы, и с Косово связывать. Ну, то есть что-то все равно в российской ага. внешней политике произошло, что сделали готовыми даже за большую цену пытаться бросить вызов существующему миропорядку. В какой-то момент эти интересы стратегические России и Китая стали совпадать, и это уже стало опасно, потому что фактически у Запада его суммарный силовой потенциал не, 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 так уж, не такой большой, у него не такой большой потенциал роста. Союзники оставались ключевым преимуществом любого гегемона. Ключевое преимущество — это система союзов, которые часто недооценивают те, кто бросает ему вызов. Но опять же, где-то начиная с десятых годов, особенно со второй половины, Трамп, вот эти кризисы все в атлантических, в трансатлантических отношениях, Европа, США, противоречия и так далее, они, с другой стороны, позволяют говорить, наверное, об ослаблении Запада. То есть, мне кажется, что Запад действительно до войны, непосредственно до 2022 года, он находился в не лучшем состоянии. Uh-huh. И вот это вот рост потенциала и готовности Тех, кто бросает вызов миропорядка, миропорядку одновременно с ослаблением лидерства гегемона, это очень опасный период с точки зрения этой теории. Собственно, мы и наблюдаем подтверждение Там
1: вызов миропорядку бросаются с той целью, чтобы занять место гегемона, свергнуть его, захватить мир...
0: Ну, то есть вопросу мотивации, установить
1: да, свою идеологию в мире, доказать, что идеология страны ревизиониста более правильная, более справедливая, чем ну, международного режима. Вот,
0: вот да, вот формирующиеся системе международных отношений. Какую вы видите вот, финальную цель? Китай,
1: например, Си Цзиньпин, они говорят о том, что мы не хотим быть единоличным гегемоном, мы хотим более равных отношений с Соединенными Штатами, ну, все так хотим... говорят, а? ну конечно, да, тут как бы вопрос способностей, да, к может ли Китай действительно занять место Штатов как мирового гегемона? Но вот они говорят, что не, не, мы хотим более равных и более справедливых отношений, более справедливого миропорядка.
2: Это возвращает меня, вот я начал. О трех формах силы, так сказать. Первое ага. это обладание ресурсами, второе это влияние на поведение других. Ага. Это не обязательно это тождественно контроль над ресурсами. Большая корреляция, но не обязательно тождественно. И еще одно понимание силы это способность устанавливать правила и обозначать повестку дня. То есть, когда твои интересы становятся интересом всех, угрозы для тебя становятся угрозами для всех, ты с ними борешься общими усилиями, ты строишь коалиции вокруг своих интересов международные и ты задаешь стандарты того, что правильно, что демократия — это хорошо, фундаментализм — это плохо, а международный терроризм — это плохо, там война за права человека — это хорошо, или наоборот. Тот, кто может это сделать, получает большой ресурс для влияния на поведение других. И когда говорят э, Китай или Россия о том, что они хотят пересмотреть существующий миропорядок, я думаю, что, может быть, там есть люди, которые м-м, хотят э, над кем-то доминировать. М-м, то есть э, я не исключаю, что мотивы, связанные с величием, самоутверждением или еще чем-то, они какую-то роль играют. Но мне кажется, более важны более прагматические расчеты связанные со структурным насилием, с тем, как работает, в частности, в китайском случае, с тем, как они понимают, как работает капитализм глобальный, и что бы они хотели в этом изменить. С их точки зрения мир устроен несправедливо в том плане, что труд вознаграждается по-разному. Это не только с их точки зрения. Множество современных левых теорий, и там есть очень много всяких убедительных иллюстраций того, как, например, водитель автобуса в Норвегии и водитель автобуса в Нигерии, делая на ну, одинаковом уровне одинаковую работу, живут совершенно по-разному. Почему так? Неомарксистский ответ на этот вопрос заставляет нас посмотреть на историю предыдущих шести веков возникновение и распространение по миру капитализма как особой формы организации общественной жизни, политической, экономической, который трансформировал все вокруг нас и превратил старые феодальные государства, государства, в которых, между прочим, никто, мало кто считал, что быть богатым — это хорошо, больше считали, что хорошо быть славным, там, героическим или еще каким-то. А потом в тот мир, который мы знаем сегодня, на который начинался с переоценки роли места денег и с переоценки того, насколько вообще-то неплохо быть богатым и неплохо копить богатство и в, для конкретного человека в масштабах страны. И вот э, стремление к богатству и неравномерность развития изначально, когда небольшой треугольник в Европе, Англия, Нидерланды, Англия и Франция, где-то в этом месте зародился капитализм, и он настолько был эффективной формой экономического развития, что стал распространяться. И с того времени пошло-поехало, независимо он преодолевал границы государств и не обращал никакого внимания, утверждая определенный способ отношения между капиталом и людьми между разными классами, что позднее Маркс анализировал, приводя к большим дисбалансам, создавая возможность для одних защищать свои интересы за счет других. И вот китайская взгляд на внешнюю политику, который построен на обобщении того опыта в глобальном масштабе, на представление о том, что колониализм, то есть когда вот эти богатые первые капиталистические страны, они столкнулись с необходимостью контроля над новыми территориями, рынками, колониями, эксплуатациями людей, рабов, доступа к рынкам и так далее, он постепенно охватил всю планету и создал очень несправедливое в глобальном измерении общество, где есть немного богатых, живущих за счет эксплуатации бедных. Формально, когда колониализм ушел, колонии получили независимость, это была только формальность, потому что на самом деле они остаются заложниками капиталов, технологий и правил игры, которые поделяются развитыми и богатыми странами Запада. И Китай хочет это изменить. Считает, что он сам страна, пострадавшая от колониализма. Это правда, потому что, например, в XVIII веке м- на Китай приходилось, по-моему, что-то около третьего мирового волнонационального продукта. А уровень жизни в Китае был сопоставим с уровнем жизни в странах Европы. И вообще в странах Европы был уровень жизни примерно одинаковый. Европа, Восточная Европа, да. Ближний Восток. Только вот эти вот Англия и Голландия немного были богаче, чем остальные. Но капитализм создает разрывы и способствует обогащению одних, объединению других. И в начале 20 века на Китае уже что-то приходилось типа 3 или 5 процентов мировой экономики. То есть он пострадавшая от колониализма страна, и вот он борется сейчас с тем, чтобы новые проявления, современные проявления капитализма, эксплуатации, структурного насилия, когда за счет одних стран, которые живут плохо, и и некоторые из них беспросветно плохо, хорошо живут другие, чтобы это каким-то образом поменять эту рамку существенно расширить перспективы или создать их в отдельном случае для стран третьего мира. Китай самая большая стран третьего мира, которая выражает их общие интересы, как им, ну как это представляется в китайской идеологии. И, собственно, за это они борются. Не величие будет прилагаться, мне кажется, к этому. Как только они получат мир более благоприятствующие реализацию их потенциала, их интересов, то они, их возможности расширятся во всем, в том числе и в, в сфере величия.
0: Но это, это идеологическая оболочка всего, да? То есть мы же по-любому понимаем, что, ну как, мира справедливого вот для всех uh-huh. ну, ну, не может быть. Все равно для будет... автобуса в Нигерии не будет. Ну, понятно, да. То есть мы же uh-huh. понимаем, что водитель автобуса или уборщик там в ДР Конго или еще где-то, да, они все равно не будут, ну, глобально не почувствуют себя лучше. И все равно будут те, кто живут беднее, те, кто живут богаче. То есть, то есть в основе там, той же мотивации Китая вот, продвигать эту идею, то есть это больше их их, их идеологическая наполненность их внешней политики, но в основе которой усиление своих просто позиций, которое можно будет потом назвать построением нового мира, который как бы они добились. В этом контексте Соединенные Штаты как как бы главный соперник Китая в борьбе за это, ну, по сути, они, э, вот, с вашей точки зрения, они защищают старый мир, хоть это странно звучит, потому что, насколько я понимаю и вижу в Штатах самих, как бы, Внутри штатов есть те, кто выступают за ревизию вообще всего и считают, что история США была изначально построена на плохих, а не благих идеях, и надо ее отменить. Но при этом Штаты на сегодняшний день, с вашей точки зрения, они тоже с такой же позиции выступают. То есть у них тоже есть там некое видение мира, но как бы. Ну, есть, если у них... видение
1: капитализма?
0: Но они не могут отказаться от капитализма, ну, потому что это как бы слишком круто. Да, даже, да, даже для, я думаю, что даже для некоторых левоцентристов, которые там в демократической партии есть, но при этом они пытаются, ну они же пытаются найти способ, как же соперничать с Китаем в этом вот борьбе за вот этот нарратив. То есть как вы видите эту их попытку?
2: Мне кажется, что... Да, они выступают с позицией сохранить то, что есть по максимуму. Но только, то есть, с одной стороны, 20 век ⁇ это век, когда американцы строили свою гегемонию и трансформировали международные правила игры под нее. Сделали так, чтобы выгодные им принципы, скажем, принцип свободной торговли, да или на... в какой-то момент право самоопределение, или разрушение колониальных империй. Все эти события в максимальной степени соответствовали потенциалу американской экономики и лучше всего отвечали их интересам. То есть они последовательно после Первой мировой войны, и после Второй мировой войны, и после Холодной войны они э, трансформировали международный порядок, выписывали эти правила игры все более и более так, чтобы они отвечали их интересам. И это стремление абсолютно понятно. Это заставило их э, самих претерпеть значительные изменения. Я думаю, что этот процесс не не закончен. И сегодняшние разговоры внутри спора внутри США насчет того, что такое американская демократия сегодня, является ли она демократией, вообще-то классическом понимании этого слова, насколько просто, если по демократии подразумевать участие людей в принятии решений, сколько людей участвует в принятии решений, то сколько их на самом деле в Соединенных Штатах, насколько активно люди вовлечены в процесс, или это уже отдано партиям, кланам и так далее. То есть много разных дискуссий, но также были дискуссии на тему внешней политики, где американцам приходилось принимать сложные решения, например, полностью пересматривая свою свою приверженность к изоляционизму. До Второй мировой войны главным принципом американской внешней политики было избегать долгосрочных обязательств в сфере безопасности по всему миру, чтобы не быть втянутым в ненужные войны. Это была аксиома, и у них не было таких обязательств. После Второй мировой войны и до сегодняшнего дня Американцы — мировой жандарм, государство, у которого ну, 30 или 40 союзников по всему миру, многосторонних и двусторонних пактах, они дают свои гарантии безопасности десяткам государств и вмешиваются, вынуждены часто вмешиваться в десятки разно- разнообразных кризисов. То есть они внешнюю политику тоже адаптировали под меняющийся мир. И, конечно... Результаты этих усилий на протяжении столетия принимавшихся, им хотелось бы сохранить. То есть просто так э, пересмотреть существующие правила игры, которые они сами писали и отталкивались от собственных интересов, вряд ли бы они согласятся. Но с другой стороны, есть такое явление, как эрозия, что ли, гегемонии. То есть... Можно считать, и много, многие считают, что в 90-е годы Соединенные Штаты были близки к статусу гегемона. Государство, которое могло, по большому счету, навязывать свою волю другим всему миру. Достаточно для этого было силы, самое сильное государство. Что-то, Некоторые кстати называют
0: однополярным моментом. Да, да.
2: Некоторые, кстати, считают, что это случилось в 1945 году. Что на самом деле США стали гегемоном глобальным в 1945. И холодной войны это не была. Война, биполярный мир, где Советский Союз боролся на равных с Соединенными Штатами. Это всегда была борьба обреченного, отстающего Советского Союза ага. значительно с американской гегемонией которая, опять же, опиралась на союзников. Советский Союз так и не смог достичь никакого паритета, кроме ядерного, с американцами, и поэтому был обречен. Как бы то ни было, гегемония, она затратная вещь. То есть она с временем, если ничего не делать, то она исчезает, потому что гегемон вынужден тратить свои ресурсы на создание общего блага, как, например, НАТО то есть Соединенные Штаты делают основной вклад в обеспечение безопасности трех десятков государств, эти государства могут ничего не тратить и получать такой же уровень защищенности, как и государства, которые тратят больше остальных. Это ведет со временем к истощению ресурсов гегемонии. Поэтому американцы, конечно, хотели бы сохранить миропорядок, в котором у них ведущая лидирующая роль. Но я думаю, что не любой ценой и не такой миропорядок, где гегемония будет дальше использоваться всеми и со временем истощаться. Вот нынешняя война дает им шанс восстановить позиции свои, укрепить свое лидерство, но дальше будут кризисы опять рано или поздно. И я думаю, что... Ну, То есть, я так понимаю, у них сейчас вопрос, хотят ли они восстановить ну, да, в какой ценой? В чем? Да. Что это будет значить? Какая часть этой цены будет связана с рисками полномасштабной войны с Китаем? Какая цена приемлема, какая не очень? Какая часть будет связана чисто экономически? То есть если за геймони придется платить в большей степени, чем получать, то это тоже вопрос открытый. И это проблема, с которыми сталкивались все гегемоны. В этом плане все рушатся империи, все падают, исчезают гегемоны, просто они исчезают и рушатся в разных обстоятельствах и с разными последствиями для самих себя в том числе. И история гегемонии может быть очень разной. Одно дело, там, история гегемонии, я не знаю, например, кратковременной гегемонии Франции или Испании в Европе, а другое дело э гегемонии Восточной Римской империи в Византии в своей в том, что ее окружало, на пространстве, которое окружало, которое длилось тысячу лет почти. Uh-huh. То есть э, тут, конечно, есть нюансы. Uh-huh.
0: В этом контексте, в контексте вот этой борьбы Китая США, вы видите отдельным игроком, назовем это так. Европу, ну, Европейский Союз, ну, как, в принципе, тут, наверное, не Европейский Союз, потому что ответ на этот вопрос нет, и, как бы, во-первых, уже говорили, во-вторых, в принципе, наверное, не Европейский Союз, а скорее, видите ли вы тут европейские страны отдельные, как вот тоже сторону, которая может претендовать на что-то в этой борьбе. Или все-таки эта борьба вот за формирующийся мировой порядок, она биполярная. То есть она китайско-американская в первую очередь.
2: Я думаю, что у европейцев большие проблемы уже давно. И им надо было что-то делать давно еще начинать. Искать какое-то место свое в этой глобальной конкуренции за влияние на архитектуру архитектуру международной безопасности.
0: Ну, то есть вы не считаете, что ЕС, вот проект ЕС, это был ответ на вот это предложение, вот наш проект, вот наше место? Да, Но
2: он он был в реалиях 90-х годов. После этого он... ну, ЕС я рассматриваю вообще и как из геополитической точки зрения, то есть окончание Холодной войны дало возможность европейцам предложить свое видение будущего, вокруг которого можно было объединить большую часть стран, в том числе и бывшего советского социалистического лагеря, и сформировать из этого реального конкурента. Американцам на то время не Китай, а Япония считалась конкурентом США таким наиболее динамичным и наиболее серьезным. И европейцы были все возможности, я так думаю, надежды Сделать что-то из Европы, собрать вот такое похожее, объединить это вокруг какой-то очень прогрессивной передовой идеи, уникального опыта интеграции и усилить значительно свои позиции в мире. В какой-то момент что-то пошло не так, это тоже отдельный вопрос. А вторая точка зрения, с которой я рассматриваю европейскую интеграцию, это как опять же расширение капитализма капитализму нужно расширение постоянно. Это его базовый закон развития. Ему нужны постоянно новые рынки, источники, рабочие силы, сырья. И все это стекается туда, где производственные мощности, самые оптимальные, и потом растекается в виде произведенной продукции по разным территориям. И в этом плане Европейский Союз пример того, как это работает. То есть возник он как объединение самых богатых развитых стран Европы первоначально. Uh-huh. ФРГ, Франция, Италия, Бель... Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Самый такой э, действительно богатая часть Европы. И потом он начал расширяться. Сначала в сложных условиях холодной войны, где были определенные ограничения на это, но тем не менее, они сумели инкорпорировать новые государства-члены. А потом, конечно, распад э, социалистической сферы влияния и Советского Союза открыло принципиально новые возможности и большое количество стран присоединилось к этой единой зоне разнообразных свобод, где все так эффективно и хорошо налажено с точки зрения экономики. То есть эм, евроинтеграция еще и с точки зрения развития капитализма. Я на нее смотрю тоже, но тут не хватает политической составляющей и вот эти большие надежды и перспективы, которые были в 90-х, что углубляться будет дальше этот процесс, что он захватит все-таки сферу безопасности внешней политики, что ЕС сможет стать единым актером, они не оправдались. Ага. Поэтому единым актером он так и не стал, и национальные интересы внутри ЕС доминируют. А они разные. И поэтому разные приоритеты, разное видение многих вопросов. И они не могут распоряжаться своими ресурсами эффективно. Проблемы, с которыми так и не удалось справиться. Поэтому, я думаю, они в такой глобальной гонке за лидерство не участвуют сейчас. Им бы сохранить себя как полюс. То есть динамика не на стороне Европы в последнее время, а Европа не развивается настолько динамично, как это нужно для того, чтобы саться в, в числе наибольших экономик. Если тенденции, которые есть сегодня, продлить лет на 10 вперед, то первая тройка мировых экономик будет выглядеть Китай, США, Индия. Там не будет, даже единой Европейского союза там не будет. Угу. И как в этих условиях претендовать на статус полюса глобального в какой-то собственной видении мироустройства, я не знаю можно ли считать, что
0: выход Британии из ЕС это, по сути, попытка как раз оставить несостоявшийся вот этот ответ на на вызовы и вот что-то создать свое?
2: Я думаю, что выход Британии из ЕС действительно открывает перед Лондоном больше перспектив, снимаются ограничения на внешнюю политику, пространство для маневра возникает, и мы видим активную роль Британии и в российско-украинском конфликте, и в, в, в ряде других вопросов интересных. То есть для внешней политики Британии это пошло на пользу в итоге. Я не знаю, было ли это каким-то осознанным ответом на понимание кризиса и бесперспективности всего ЕС в целом. Мне кажется, что Brexit — это результат набора каких-то случайностей и... Не то чтобы какая-то целостный, такой продуманный стратегический ответ, и все, как он происходил, и сам референдум, и то, как потом переговоры проходили, как все это воплощалось в жизнь, говорит о том, что это, скорее всего, так получилось просто, что они вышли оттуда. Но раз уж это так получилось, то им теперь нужно попробовать воспользоваться новой ситуацией, в которой они оказались.
1: А какое место будут занимать международные организации в формирующемся Тот же ООН. Будет и дальше деградировать.
0: Это сейчас все просто в связи с нашим, у нас особенно. Наша, это ж...
2: Я думаю, что у нас почему-то завышенные да? ожидания от международных организаций и нелюбовь к ним какая-то. Может, понятно о чем-то. Но я просто, с моей точки зрения, любые международные организации, начиная с 20 века, это были такие своеобразные дорогие хобби или экзотические эксперименты, которые потом стали в чем-то полезными в плане там, трудоустройства какого-то или еще чего-то. Но... Или
0: оказание услуг точечных. Там. Да,
2: или, например, в отдельных сферах, может быть, действительно они в какой-то момент играли какую-то роль там гуманитарную или еще какую-то, но как... никто всерьез, мне кажется, не рассчитывал на то, что они... Будут предотвращать войны, завершать и развязывать, урегулировать конфликты, то есть служить реальными механизмами в сфере безопасности. Очень мало людей, которые, в основном люди, которые принимают решения во внешней политике, они реалисты. Некоторые из них с профильным образованием, кто слушал курсы или учился где, международным отношениям, или слушал курсы по теории, например, как наш президент предыдущий. Некоторые просто интуитивно, то есть у них нет специального образования в сфере внешней политики, но они воспринимают мир как место, где государство конкурирует между собой, где анархия, где сила важна где приходится принуждать, где есть гонка за относительными преимуществами, и мало кому можно верить. То есть они, я так понимаю, международную политику в основном так видят. А в рамках такого видения нет особо места роли международных организаций. Оно появляется, это если вы мир видите как место, где много сотрудничают, где способны договариваться, долгосрочные интересы, преследовать совместно, где есть место доверию, в том числе укрепленным институтами. Что такое международная организация? Это то, что позволяет вам не так сильно не доверять вашему соседу. То есть если в мире, где международных организаций нет, базовый принцип — это твой сегодняшний партнер, это завтрашний враг, ты его должен так воспринимать и, исходя из этого, строить политику. Лю... Человечество состоит в международной организации для того, чтобы не в такой степени воспринимать соседа, как врага, что, может быть, с ним где-то можно от от него не такого плохого чего-то ждать и в чем-то быть уверенным. Это максимум, на что они способны в представлении политиков, которые реальные решения принимают. Поэтому, мне кажется, вот когда мы говорим о том, что Лига наций виновата во Второй мировой войне, или что он неэффективный инструмент, никогда не была эффективным, за всю свою историю никаких кризисов эффективно не решала и никто в нее всерьез не верил. Хотя сами международные чиновники в ООН, возможно, были заинтересованы в том, чтобы создавать такое ожидание, образ ООН как чего-то такого глобального и эффективного. Мне кажется, что международная организация эффективная есть. Если. За ними стоят реальные практические интересы э, многих государств. Я рассматриваю организации как частный случай, в принципе, международных режимов и институтов. Они могут быть оформлены как организация типа ООН, а могут быть не оформлены, Например, режим нераспространения. В в основе него тоже лежит набор договоренностей, которые всем более-менее выгодно соблюдать. Даже если он дискриминационный, дает больше прав ядерным государствам за счет неядерных, но все равно он построен так, что выгоднить эти правила и нормы соблюдать. И он работает. Хоть он не называется э, Организация Объединенных Государственных распространения или что-то такое, но он работает. Э, то есть если международные организации затрагивают э, практические сферы, в которых государство видит прагматичные интересы, торговля, например, та же самая международная организация торговли, тоже международный режим и организация, которая работает, потому что она выгодна, они будут работать. А организации, которые э, этого не делают, они работать не будут. То есть они будут работать в другом качестве, как платформы там, для обсуждения, для всяких там обмена мнениями, идеями и так далее. Ну, в этом, может, в этом и есть их функционал. Да, То может есть... быть. То есть нам да. нужно снизить планку ожиданий по отношению к ним воспринимать ООН как такой большой аналог Мюнхенской конференции по безопасности, например, где собрались в другом месте, может быть, на другом уровне или чаще собираются и обсуждают примерно тот же круг вопросов.
1: Можем ли мы говорить, что режим нераспространения работает эффективно? Потому что с началом ну, началом вторжения в Украину начались дискуссии о том, что ядерный фактор в международных отношениях приобретает ну, новое либо новое старое значение подобное тому, которое оно имело во времена Холодной войны, что сейчас постепенно начинается новая гонка ядерных вооружений, что там, страны по типу Южной Кореи и Японии задумываются о том, чтобы, если не разработать, собственное ядерное оружие, то передислоцировать американское ядерное вооружение на своей территории по принципу, как вот НАТО. Можем ли мы говорить о том, что значимость ядерного фактора вот в новом формирующемся миропорядке как-то меняется или приобретает новую ценность?
0: Или старую.
1: Или новую, ну, как старую, это было да.
2: раньше. Да, я и сам так думаю, что это угроза. Стимулы и мотивация нарушать режим нераспространения и приобретать ядерное оружие, они усиливаются. Я где-то год назад, когда началось, только началась война, как раз помню, пробовал систематизировать ее последствия для международной безопасности. Это был один из пяти или шести пунктов. Это риск, и правда. Режим может э, ослабеть. Но, с другой стороны, мне кажется, что он эффективно работает, что он хорошо построен. И разговоры это разговорами. А давайте подождем и посмотрим, когда все-таки начнутся последствия, когда страны начнут становиться ядерными. И им это будет сделать непросто. А, я считаю режим эффективным, потому что... Когда первые ядерные испытания были проведены и было использовано ядерное оружие в сорок пятом году, большинство политиков, людей, которые были причастны к сфере безопасности, экспертов, среди них проводились опросы разнообразные на тему того, как быстро оружие будет распространяться как, много государств, разных странах. Да, как mm. много государств, по их мнению, будут ядерными, скажем, через 10 лет. Большинство таких опросов показывало, что как минимум половина государств мира, по мнению этих людей, должны были ста- стать ядерными, получить ядерное оружие в течение ближайшего десятилетия. Просто потому, что это была самая могуч- мощная военная технология, она всегда привлекает, и хочется обладать, и почему бы нет? Что остановит эти страны от того, чтобы получить ядерное оружие? Но, как видите, прошло сколько там 80 лет, уже почти ну, да. 70. Какой сейчас год? 7, 7, 8, больше 70. Почти 80 да. лет. А, и что? У нас ну, десяток стран ядерным оружием обладают из 200. Почему так медленно оно распространяется? Что такое? Что м- м-
0: можно сказать, что это же не просто, как бы, ядерное оружие. Это все-таки достаточно сложная система. Нужны ресурсы, нужна инфраструктура, нужно знать как эксплуатацию. То есть, не там условно военторге купить, да, как говорят. То есть, <с- <с- не все страны допускаю. обладают потенциалом, научным ну, даже. Вот. может, может быть так. Это как контраргумент.
2: Ну, я понимаю, что оно сложное, но я не могу объяснить то что если государство с чем-то сильно хочет, хочет обладать, то его становится сложность использования. Южная Африка сама произвела ядерное оружие. Да, спокойно правда. произвела и уничтожила. Много стран, не из самых развитых, были близки к этому. Самая, самая пороговая страна Япония, которая может при желании ядерное оружие за три месяца произвести или что-то около того. Но не делает этого. И развитые, и неразвитые. Япония, Швеция, Германия, множество государств, которые могут это сделать. Это не Северная Корея, они могут, и не Южная Африка, они могут, могли на протяжении долгого времени это сделать, если бы сильно захотели. Но они этого не захотели. То есть у них мотивация, это даже во времена Холодной войны, когда бывали периоды напряженности и всего такого, все равно что-то ее перевешивало. Мне кажется, это что-то частично связано с большим желанием Соединенных Штатов не допустить распространения ядерного оружия. Для них это чрезвычайно важный приоритет на протяжении всех администраций, начиная с 1945 года. Они за это готовы поощрять и наказывать, поощрять гарантиями безопасности тех, кто отказывается от идеи самостоятельно иметь ядерное оружие. И для этого, кстати, сохранили НАТО в свое время после Холодной войны. Функция НАТО была в том, чтобы предоставлять дешевые гарантии безопасности для стран, которые иначе могли бы захотеть стать ядерными. И Соединенные Штаты наказывают за то, то, что если кто-то хочет это всерьез ядерное оружие получить. То есть усилием, это один из примеров того на конкретном режиме, как усилиями гегемона устанавливаются и поддерживаются правила игры, которые в принципе, выгоды для всех. То есть, всех все устраивает, с исключением вот этих государств, которые из них выбиваются и получают ярлык э, «Rock States», э, «Паррифт», да. да, то есть, да, они да. вне закона становятся. Э, всех остальных это устраивает. Я не знаю, будет ли оно устраивать их дальше, насколько на самом деле российско-украинская война изменит их восприятие ядерной с этой проблематики. Чем ответят Соединенные Штаты, где все-таки остановится ядерная риторика России в этой всей ситуации, дойдет ли дело до использования ядерного оружия, от этих всех факторов ага. будет зависеть будущее режима. Но пока, мне кажется, что риски для него возросли, но он достаточно прочный.
1: Ага. Слушай, а наказывают, да, как это было, с Индией и Пакистаном, но со временем их взгляд поменялся? наличие в Индии, у Пакистана ядерного вооружения, хотя Долг. это потенциальная угроза ядерной войны в регионе.
2: Да, они, конечно, рано или поздно должны мириться с реальностью, но в целом подход в том, чтобы останавливать, запрещать, угрожать и наказывать, если уже не получилось, то, конечно, надо иметь дело с тем, что есть.
1: Может ли ядерное оружие таким образом являться ну, частью вот этой конкуренции за гегемонию, за за влияние, за статус в
2: мире? Мне кажется, что функции ядерного оружия не ограничены очень. И оно нужно для того, чтобы эффективно угрожать. Вот то, что, я так понимаю, Россия пыталась сделать, но только у нее получилось неэффективно. Ядерные угрозы, они требуют особого такого... Умение, где получается такое произведение твоего ядерного потенциала и credibility по-английски, доверие к твоим угрозам. Да, да. Можно эффективно угрожать малым ядерным потенциалом. Если у тебя уровень доверия к угрозам высокий, у тебя будет не хуже результат, чем если у тебя огромный потенциал, но тебе никто не верит. То есть вот это особая часть искусства, особая часть такого правильной дипломатии ядерной. Ее исследовали во времена Холодной войны. Куча всяких особенностей кибернетиков, создавая модели того, как это работает оптимально, как себя вести, как использовать ядерный шантаж, как им противостоять. Были интересные идеи о том, как разнообразить. Можно, например... Внести рандомный элемент в реакцию на возможный запуск ракет. То есть, когда решение принимает не человек, а компьютер, и компьютер, принимая решение, бросает какой-то генератор случайных чисел, решение зависит от этого. Если противоположная сторона об этом знает, то у нее будет другое восприятие рисков при рассмотрении возможности нанесения удара. Там много было всего такого интересного. А потом еще были в 90-х идеи, распространенные широко и обсуждаемые о том, что давайте мы раздадим ядерное оружие для того, чтобы стабильность обеспечить в таком новом, нестабильном мире. Такой же образом, как ядерное оружие поддерживало стабильность в отношениях с РСШ, не давая войне стать горячей между ними, так и давайте, если мы сделаем ядерными Германию или Японию, то может быть такая же система воспроизведется на региональном уровне и будет поддерживать тоже эту ага. безопасность. Но мне кажется, что это слишком узкая, слишком такая специфический ресурс силовой, который при... конвертировать в гегемонию очень сложно. То есть заставить других воспринимать тебя как угрозу, это можно, да, легко сделать и просто. А угрожая ядерным оружием добиться А-а-а. лидерства или там того, что тебя будут идти за тобой, или слушаться тебя, или выполнять твои тобой написанные правила нормы, мне кажется, это как-то проблематично. И mm. вообще думаю, что э, война в Украине показала,
0: ну не только война в Украине, показала, что ну если режим нераспространения и работает да, в какой-то там степени, то что мы не видим, конечно, там, резкого скачка количества участников ядерного клуба, но э, вот это мышление, ну как у иранцев, да, что ядерное оружие это лучшая гарантия нашего суверенитета, ну то есть быть... самое, да, же самое,
1: да, ну то есть да. они
0: же это воспринимают в первую очередь как вот как вот вундервафля, которая угу. вот просто защитить. Вот если что вот хоть так с нами будут считаться. И это мышление, этим же руководствовались и Пакистан, и Индия, когда разрабатывали ядерное оружие. Этим руководствовался Саддам Хусейн, когда в свое время, же, собственно, был почти, он же ему Франция передала технологии, только израильтяне в 1982 году не дали этому случиться во время налета на ядерные реакторы. Mm-hmm. В Ливии то же самое, при Каддафи было. И вот к сожалению, или, или, не знаю, но вот война в Украине, мне кажется, показала, что это мышление, оно до сих пор доминирует, то есть что ядерное оружие наверное нужно. Ну вот когда... Потому что, в принципе, в этой логике, вот которую вы описали по поводу Штатов, я так понимаю, что вот эти все дискуссии в Корее, в Японии по поводу ядерного оружия, там попросить у Штатов передать или у себя сделать, э, если у них появится ядерное оружие, мы будем понимать, что это, скорее всего, если такое произойдет, то понятно, что без ведома штатов вряд ли бы такое произошло, то, наверное, это тогда, получается, поломает вот те правила, которые были созданы самими западными странами в свое время. Хотя это вот, это касается логики, которую вы описали, что давайте раздадим там хотя бы союзникам, и таким образом в этом непростом
2: мире мы будем как-то сосуществовать. Мне кажется, это ухудшит ситуацию для всех. То есть я понимаю стремление стран в сложном окружении получить ядерное оружие. Оно дает преимущество, конечно. Mm-hmm. То есть если представить, что зачем ядерное оружие Ирану или Северной Корее или Ираку или Саудовской Аравии, мне понятно. Я, я понимаю, что они получают, или Израилю, они получают преимущество над странами в своем окружении, в слож... ну, когда им реальная перспектива войны, она всегда реальна. Это одно дело. Другое дело, когда... Речь идет о противостоянии с уже большой ядерной державой. То есть, допустим, если Украина получила бы ядерное оружие в силу чего-то-нибудь, это бы большие риски создало. Потому что для того, чтобы сдерживание работало, в свое время СРСР США прошли длинный путь. Они накопили большое количество ядерного оружия. Количество здесь нужно первым делом потом разнообразие средств доставки, плюс э, запрет противоракетной обороны, много чего такого, что делает взаимное гарантированное сдерживание работающим. Когда этого нет, когда у одной стороны ядерного оружия много, 5000 тысяч, допустим, боеголовок, а у другой стороны 10 штук, это наоборот создает большущий дисбаланс и увеличивает риски, э, риски ну, такого рода э, противостояния. Поэтому... Вот опять же, возвращаясь к тому, почему всем не раздать и, и, и какой эффект может иметь распространение ядерного оружия, мне кажется, что оно просто всех вместе опустит в более враждебную среду и ухудшит ситуацию для всех. Это вот как, если представить себе, вот у вас есть возможность произвести одну, две или три бомбы, и у Алины, например, есть возможность mm-hmm. произвести одну, две или три бомбы. Если вы не знаете намерений друг друга, для вас самой оптимальной стратегией будет э, все таки три. Потому что две лучше, чем одна, если она одну сделает, три лучше, чем две, если А-а-а. она сделает. Если она сделает три, то для вас лучше тоже три, потому что иначе вы проигрываете. Не зная намерений друг друга, вы оказываетесь в ситуации, когда, которая математически такая же, как ситуация, если бы у вас было по одной бомбе, и там, и там у вас выигрыш одинаковый. Но связанные с, с производством трех бомб на каждого затраты и риски, они больше. Вот так, мне кажется, и распространение ядерного оружия, и, наверное, любая гонка вооружений в более широком плане, она оставляет мат... ну, выигрыш чистый для каждого одинаковым, но только, еще этому вещи, ухудшает. Поэтому, мне кажется, что распространение не сильно оптимальный процесс. Вопрос в том, ну, очень много происходит в политике неоптимальных, неправильных и... Нерациональных, казалось бы, вещей, ошибочных или uh-huh. просто потом вызванных тем, что друг, по-другому еще хуже. Поэтому я не исключаю, что все-таки может распространиться ядерное оружие, несмотря на то, что это не, не соответствует, казалось бы, интересам. В общем.
0: Но ядерный фактор, как я понимаю, вы не считаете, что он будет доминирующим при определении могущества государств вот в новой системе?
2: Да, я так не считаю. Мне кажется, что мы вернемся к большим экономикам. Какое-то время будут важны военные силы, качественные, большие, и готовность их использовать. Ну и, и во всех случаях способность определять правила игры, навязывать свои стандарты, uh-huh. будет решающей.
1: Uh-huh.
2: Э, прежде я знаю, что у тебя есть вопрос по конкуренции,
0: но у меня есть. Э, я просто Кое-что нашел. Это вот вы говорили про то, что вы исходите из того, что люди, ну, политические лидеры при власти они больше, ну, как реалисты, да, то есть, прагматики, они понимают мир прагматично. Я, как бы, как раз хотел задать этот вопрос: я нашел просто искал как раз нашел. Были дебаты в конце января. Достаточно забавные, если честно, между реалистами и либералами в Штатах, ну, как это и называется, дебаты Джон Миршаймер и Стивен Уолт в одном углу ринга и Майкл Макфоллер и Радослав Сикорский в другом. Я не знаю, если вы их видели. Я не,
2: я не видел, но так по именам разные получились весовые категории.
0: Ну... Это отдельный вопрос, но вообще очень это было забавно. Вот именно, да, странно и забавно, потому что совсем очень разные люди, очень разные мышления. И взгляды у всех для тех, кто не знает, Макфол бывший посол в России, посол США, и Радослав Секорский, бывший министр иностранных дел Польши. Ну а Мершаймер и Уолт это такие патриархи школы политического реализма в Штатах. Они много говорили про Украину вообще в целом, как бы их дебаты, просто интересно, мне тут интересно вот несколько таких э, заявлений, вот особенно вот Сикорский говорил о том, ну вот он как бы возмущался или упрекал своих собеседников в том, что мол... Проблема, вот он он, он говорил: проблема реалистских теорий в том, что они позволяют учитывать интересы России в области безопасности. Мол, это плохо, видимо. И он говорил, что нельзя ставить на одну доску, на одну моральную доску демократии и автократии. И меня просто вот это. Вообще, само по себе постановка вопроса меня вывела на ну, вот это утверждение меня вывело на такой вопрос: в новой системе вообще есть ли какая-то корреляция? То есть, будет ли формирование нового мирового порядка, новая система международных отношений влиять на то, какое все-таки какое, какое мышление будет доминировать у политических лидеров? То есть, мы все-таки живем в эпоху, продолжаем жить в эпоху реалистов, прагматичных политических лидеров, или все-таки мы видим усиление вот таких достаточно идеалистических, можно сказать, либеральных, либерального взгляда, да, где, собственно, вот категории добро, зло, там, э, демократии, автократии, там, ценности, справедливость, несправедливость, там, они будут иметь большее значение, чем они там имели раньше.
2: Да, интересное явление. Я думаю, что Меняться ну, или мышление... они все
0: лукавят, я не знаю.
2: Они вполне могут искренне в это верить. Я думаю, что меняться мышление будет. Оно постоянно меняется. И для нас сегодня даже очень трезвые, прагматичные, простые взгляды классиков реализма 40-х годов кажутся слишком простыми, не совсем адекватно описывающими действительность, которая усложняется. И при этих изменениях, я думаю, что линии раздела перестанут проходить там, где они обычно проходят, между реалистами и неолибералами, или между сторонниками жесткой и мягкой силы и чем-то таким похожим. А вместо этого они будут скорее проходить между сторонниками традиционных взглядов, которые считают, что есть какие-то объективно существующие вещи от которых мы можем отталкиваться. Ну, например, тех, что демократия — это хорошо, а автократия — это плохо. И между теми, кто считает, что такого нет, что, ну, назовём их конструктивисты и критические сторонники критических теорий, которые думают, что э, все вокруг от нас относительно, что мы сами придаем смысл э, понятиям, которые мы используем, и что вообще то, как мы думаем, и то, как нас заставляют иногда думать про международную политику, это инструмент манипуляции в интересах сохранения власти. То есть нету нейтрального знания, uh-huh. как в физике, например. Хотя физики, я думаю, что настоящие сторонней критической теории скажут, что и физики нет тоже. Но нету, то есть, такого правильного, объективно подтвержденного uh-huh. экспериментами знания. So то есть вы считаете, знание... что вот это будет главный водораздел? Да, я думаю, что раздел новом... да. будет здесь. И вот это вот из. из... Использование слов «дружба», «доверие», «идентичность», «менталитет», еще что-то в таком роде, оно будет... Вот тут будет этот раздел. Он уже есть. То есть мы же часто слышим... С точки зрения реализма в дружбе нет смысла в этом слове. То есть нет друзей, есть интересы, там такое все Но мы же слышим в риторике, как часто люди апеллируют к дружбе, к общим ценностям, к, к идеям, к нормам. Банально, вот
0: Байден же публично объявил вот этой своей идеей, что коалиция демократии против коалиции автократии. То есть это вот его... ну,
2: Использование грамотных идей по внешней политике, вот этих вот способов объединять людей вокруг чего-то хорошего и противопоставлять их чему-то плохому, при этом, если возможность определять, что хорошо и что плохо у тебя в руках, это вообще идеальная ситуация. Поэтому, опять же, вот вспомнил я о мягкой силе. Найв в свое время один из неолибералов, влиятельных и сторонников, сторонников этой концепции, он ставил вопрос о том, откуда ну, то есть, почему одни государства лучше обладают больше мягкой силой, то есть способностью распространять свои идеи, чем другие. Почему в реалиях 90-х мы говорили о демократизации, вестернизации, американский образ жизни, нормы и ценности, которые распространялись по миру? В чем причина? Можем ли мы говорить о том, что одни системы ценностей лучше, чем другие? Ну вот если сравнить, не знаю, либеральную демократию и религиозный фундаментализм. Можем ли мы сказать объективно, что изначально задано, что это лучше, а это хуже? Вот сторонники традиционных теорий, они э, скажут, что да, мы можем, что вот есть какие-то вещи, которые изначально предопределены, и мы от них отталкиваемся. А конструктивисты скажут, что нету такого, что на самом деле то, что мы считаем лучшим, э, зависит от того, какое, какая идеология эффективнее распространяется, uh-huh. за каким государством контроль над коммуникациями и, соответственно, больше возможностей... Э, устанавливать вот эти нормы и стандарты. То есть э, вот такие вещи, э, мне кажется, будут э, более характерны для изменения мышления политиков на тему внешней политики.
1: Как э, вообще будет выглядеть конкуренция между Штатами и Китаем, если мы склоняемся к тому, что мир все-таки будет в большей степени биполярным? Это будет проявляться в гонке за экономическими показателями. Штаты будут давить санкциями на разные сектора, на техно сектор. Как это будет вообще проявляться?
2: Да, я думаю, это будет во многом похоже на то, что было при Трампе, на торговые войны, uh-huh. войны вокруг доступа к технологиям. Это понятно и для американцев, для которых Китай представляет собой экономического конкурента в условиях свободной торговли и опасного конкурента. И это понятно китайцам, для которых преодоление вот этой вот барьера третьего мира, перепрыжок из третьего мира в первый, он связан как раз с тем, чтобы преодолеть барьеры капитализма, которые держат технологии и капитал в руках богатых, развитых стран. Если Китай сможет, вот с этой точки зрения, один пояс, один путь, это способ это сделать. То есть это способ создать свою китайскую модель э, капитализма в, а, в, в международном капитализм масштабе. с китайской
1: есть, спецификой.
2: да. В смысле того, что почему, в чем секрет успеха капиталистических государств в том, что они создают зависимую от себя периферию. Которая, в которой экологически вредные производства, покупатели их товаров находятся, источники сырья. А в, в, развитом, в развитых капиталистических странах остаются, собственно, высокие технологии в основном. Если Китай что-то похожее создаст с помощью одного пояса, одного пути, объединив вокруг себя экономики вдоль этих проектов, то он сможет стать своим, своими Соединенными Штатами, внутри вот этой вот группы стран, куда он вынесет производство, которые станут рынками сбыта для его товаров и так далее. И это даст ему возможность все таки перепрыгнуть в этот первый мир. И та, и другая страна, они преимущественно про внешнюю политику мыслят категориями торговли, доступа к рынкам, контроля над технологиями. Поэтому, я думаю, соперничество между ними будет здесь в основном протекать. И в интересах обеих минимизировать риски всяких там ненужных и дорогих войн. То есть, если придется воевать на тему Тайваня, этого нельзя исключать, потому что войны, даже когда государство понимают, что войны рискованные и невыгодные, они все равно иногда вынуждены у них участвовать, потому что они думают, что если этого не сделали, будет еще хуже. Да вы сейчас про Россию и Украину. Ну, это в целом механизм такой есть. То есть, поэтому нельзя исключать, что они будут воевать. Но они при этом будут обе понимать, что это плохое решение, это плохая ситуация, в которой они оказались, и лучше бы, если бы воевать не пришлось.
1: Гонка вооружений, то есть, все равно будет сопровождаться?
2: Не знаю я. я не знаю, что такое гонка вооружений, честно говоря.
1: Наращивание наращивание количества, в первую очередь, позиций. Расходов, да, то есть это... есть новости о том, что Китай планирует увеличивать свой ядерный потенциал. До паритета, конечно, они со Штатами его не доведут в ближайшем будущем, но тем не менее.
2: Ну вот, если взять любое государство, у него будет года, где оно чуть больше тратит на вооружение, чуть меньше тратит на вооружение. Если другой государство взять, у него своя будет, свой график. Как нам понять, что в отношениях между государствами есть гонка вооружений? Если расходы на вооружение в любой конкретно взятый год могут быть вызваны множественными факторами, в том числе и падением тех расходов в предыдущие годы. И главное, что гонка вооружений, чтобы ее как-то содержательно исследовать, нам нужно доказать, что она носит характер спровоцирован процесс, который где взаимосвязаны предыдущие шаги. Что uh-huh. на, наращивание вооружения одной страны ведет к наращиванию вооружений другой. И это по цепочке реакции развивается. А нам очень трудно установить, чем вызвано, даже если мы будем наблюдать такое одновременное возрастание расходов на вооружение в протяжении нескольких лет двух, двух стран, нам будет трудно доказать, что оно вызвано именно возрастанием вооружений предыдущей страны. Это... На самом деле, гонка вооружений, это очень сложно, ее сложно диагностировать. Можно увидеть, что какие-то страны в какой-то период больше тратят на вооружение, но сложно доказать, что это связано с их восприятием угрозы с другой стороны и что это ответ на возрастание вооружений mm-hmm. другого государства. Есть не классические примеры. Британия с Германией перед Первой мировой войной или Советский Союз США в некоторые периоды Холодной войны. Но они все такие очень не строгие, я бы сказал. Поэтому мне всегда с гонкой вооружений трудно иметь дело, мне трудно оценить, как она и на что влияет. Например, увеличивает ли она вероятность войны масштабной или, наоборот, оказывает сдерживающий эффект. Если вот снять вот это требование взаимности и рассматривать гонку вооружений просто как увеличение расходов на вооружение государствами, неважно, чем оно вызвано. То, что в мире становится больше оружия, это хорошо или плохо, я не знаю, нет однозначного ответа. Это ведет к войне или, наоборот, помогает ее удерживать, uh-huh. возв- ну, увеличивая цену за нее. Поэтому ну, То есть корректнее говорить, может, про
0: перевооружение отдельных государств. Потому что, в принципе, кстати, в случае США и Китая, мы же можем говорить о том, что последние пять лет они планомерно наращивают из года в год военные расходы. И как это и делают, вот, ну, в Стокгольме же делают вот это ежегодное исследование, да, и они же там пишут, что там десятки, там десяток стран, которые там постоянно вот из года в год они, э, ну, да, насколько это можно назвать, гонкой вооружений, наверное, нельзя, это, ну, потому что мы не знаем корреляцию между тем, связано ли это, то есть как они друг на друга смотрят, или они просто увеличивают, то есть одни увеличивают, другие увеличивают, третьи увеличивают, и все решили, что... Или просто у всех происходит модернизация просто вооруженных сил? Да,
2: Да, там еще СИПРИ, они считают гонку вооружений фактором дестабилизации. То есть они, в принципе, оценивают, у них же ежегодник о том, стал ли мир более или менее безопасным за год. И вот, отвечая на этот вопрос, они выделяют динамику вооружений один из ключевых показателей. Они считают, что это ведет делает мир более опасным, если в нем становится больше оружия. Но с этим можно спорить. То есть я не уверен в этом. Uh-huh. Не знаю,
0: как тут правильно. Последний вопрос. В новой формирующемся мировом порядке оцениваете ли вы негосударственных акторов, например, транснациональной корпорации, как полноправных участников, вот процесса формирования системы международных отношений или это все-таки переоценка вот по последним годам потому что много об этом говорится ну, каждый год же об этом поднимается тема но как вот вы на это смотрите или пока рано
2: так, скоро не только транснациональные корпорации но и отдельных тиктокеров наверное можно будет считать полюсами силы этот Я понимаю, вначале, я вот на что обратил внимание, мне кажется, что действительно власть государства размывается. Вот эта их уникальная способность формировать правила игры, использовать насилие и определять лояльность людей, которая была только у них, в мире, в котором мы живем, начиная в Европе, по крайней мере, начиная с 17 века. Они эту монополию теряют. И сегодня и насилие используется не только государствами, и политическая повестка, и политические интересы отстаивают не только они. И давно еще с 90-х кочующая табличка о том, как соотносятся торговые обороты крупнейших ТНК с валным цельным продуктом многих государств, превышая его. И, в общем-то, лояльность людей они тоже могут ставить под сомнение. То есть для многих людей в условиях глобализованного мира лояльность своей компании важнее, чем лояльность государства, чем связь с государством. Поэтому в этом смысле да, я думаю, что размывание роли государства продолжится. И непропорционально большое влияние, которого раньше не было, получают негосударственные акторы, uh-huh. в том числе и отдельные люди и отдельные идеи, и вот это вот все, что не совсем контролируется государством или совсем им не контролируется. Подытожим. Подытожим.
0: У нас получилось, я считаю, у нас получается очень интересный разговор. Может, быть, мы расставили точки и над некоторыми вопросами я считаю, касающиеся формирования нового мирового порядка, есть свои отличия от старого, есть свои вещи, которые повторяются, как мы обсудили по ядерному, например, вооружению и мышлению относительно того, какое место занимает ядерное вооружение у государств. И я благодарю Николая за этот разговор. Спасибо за то, что э, пришли к нам и поговорили, и открыли, по сути, э, цикл этих бесед, потому что мы, мы на эту тему еще будем говорить. Э, э, Это тема, которая, мне кажется, никогда не, <сас> никогда не перестанет быть актуальной. У нас в Украине просто как-то в, в прошлом году э, много было много было разговоров об этом. Э, вообще, я считаю, что у нас с 2014 года, ну, больше из-за того, что у нас в 2014 году мы много чего для себя открыли внезапно то есть про ООН, совбез ООН, про, про Россию, про вообще могущество государств, про великие державы, про другие вооруженные конфликты, и мы продолжаем открывать. Вот, к сожалению, таким способом, то есть вот такой как бы на практике познаем, сталкиваясь с вызовами, которые всегда на самом деле были актуальны, как мы сегодня говорили, многие вещи, они в принципе не особо меняются, но как бы, особенно то, что касается вооруженных конфликтов, Спасибо за то, что нас слушаете, подписывайтесь на наши и на наши странички в соцсетях, и на Николая Капитоненко в соцсетях, в Facebook. И если кто интересуется или хочет с головой погрузиться в, в увлекательный мир, Теория международных отношений. Купите книжку. Да. Купите книжку Николая Капитоненко. Теория международных отношений. Она, и она доступна в, к, в книжных магазинах или ее надо в отдельном сайте заказывать?
2: Ну, я, в принципе, не готов был к такому вопросу. <связычный> да. она, э, э, украинская версия, ее, ее осталось не так много. Она где-то должна быть, наверное, в университете, в университетских <связычный> э, этих самых. Может быть, библиотеки точно есть, но где-то есть в магазинах, наверное. Она есть еще у меня, несколько штук. <связычный> Но есть прошлогодняя англоязычная теория международных отношений с критическими теориями, с феминизмом, А-а-а-а. а там вот это уже, да, <laughs> следующий уровень. Но она, правда, дорогая, и тем более доставки сейчас, ну, правда, электронная где-то есть, должна быть у издательства, но это такое же. Короче, да,
0: ищите, если что, пишите Диколаю, он да, все расскажет, но в любом случае, мы, не, мы только за то, чтобы люди просвещались, потому что это очень важная тема, даже если она кажется сложной, но как бы, те, кто интересуется ей, я думаю... Да, просто обратите внимание на такие материалы. У нас просто у нас не так часто выходят вообще такие книги вообще на эту тему, поэтому да, да, это было, да, к сожалению. Подписывайтесь на наши платформы, где вам удобно слушать. SoundCloud, Spotify, Apple, Google, CastBox. В общем, подпишитесь, поставьте нам лайк и обязательно коммент, если у вас есть какой-то фидбэк. Вообще не бойтесь, не бойтесь давать нам feedback и мы развиваемся, поэтому... Любой ваш комментарий, он будет очень для нас ценен. И поддержите нас донатом на наших платформах. Они уже доступны. В частности, у нас есть кошелек PayPal и Patreon. Мы все ссылки оставим под этим подкастом. Если у вас есть идеи по поводу следующих тем подкаста, тоже, пожалуйста, пишите в комментариях. Всем спасибо и всем до следующего раза. До встречи. Всем пока. Пока.